0: A vontade, como se faz com que uma coisa aconteça? Você fica sentada em silêncio e formula desejos ardentes? Você espera as circunstâncias se encaixarem? Provavelmente não. Se quer fazer alguma mudança eficaz, nós precisamos exercitar a vontade. A vontade é a mudança conscientemente controlada. Como o segundo chakra abre dualidades, as escolhas se apresentam diante de nós. E fazer essas escolhas dá origem à vontade. A vontade, meio pelo qual vencemos a inércia do chakra inferior, é a centelha inicial que acende... As chamas do nosso poder. A vontade é a combinação de mente e ação. A direção consciente do desejo. O meio de que lançamos mão para criar nosso futuro. É impossível o poder pessoal sem a vontade. O que a transforma em chave fundamental para o desenvolvimento do terceiro chakra. Todos nós passamos por ocorrências desagradáveis em várias conjunturas da nossa vida. No nível emocional do segundo chakra, podemos nos sentir vítimas das circunstâncias. Na condição de vítima, sentimos-nos impotentes. Essa sensação de impotência é um passo importante por nos colocar em contato com as nossas necessidades ela se transforma em combustível para a vontade. No entanto, para chegar ao terceiro chakra, é preciso abrir mão de ver a si mesma como vítima e perceber que a mudança duradoura só pode vir do nosso próprio esforço. E se lançarmos a culpa nos outros, nossa única esperança de melhora virada a esperança de que os outros mudem algo que foge completamente do nosso controle, não é? quando assumimos a responsabilidade as mudanças se dão sobre a jurisdição da nossa própria vontade então podemos realmente nos curar das circunstâncias que nos vitimizam não há aqui intenção de negar que a vitimização existe e que muitas circunstâncias da nossa cultura são extremamente injustas tampouco se trata se trata de proclamar a crença da nova era de que somos os únicos criadores da nossa própria realidade criada independentemente de todos os outros em vez disso a vontade é a constatação de que podemos encarar cada desafio como, como uma oportunidade de despertar para o nosso potencial máximo. E isso não nega o que veio antes, porém o incorpora, usando-o como trampolim para o futuro. Embora nem sempre você possa controlar o que nos acontece, podemos controlar o que fazer a esse respeito. A tarefa da vontade é, antes de tudo, vencer a inércia. Vou repetir. Presta bem atenção. A tarefa da vontade é, antes de tudo, vencer a inércia. Como afirmamos antes, a inércia ocorre no repouso ou no movimento. A simples letargia ou preguiça pode ser o exemplo da inércia e do repouso. Basta se levantar da cama e entrar em ação para os músculos se oxigenarem, o coração bombear e se ter mais energia. Os praticantes de corrida, por exemplo, alegam ter muito mais energia nos dias em que se exercitam, apesar da energia dispendida. E essa energia produz mais energia mediante essa criação de aceleração. Isso é o que dá início ao processo, ao processo de expansão, e é a vontade, a grande chave aqui. Também podemos nos ver envolvidas na, na aceleração de algo que preferimos evitar, hum? por que não? Aqui podemos usar a imobilidade para causar mudança, ou nos recusar a participar desse movimento e ao detê-lo sempre que nos alcançar. Na Árvore da Vida da Cabala, a vontade é a combinação consciente de força e forma de um terceiro nível que se relaciona com Hod, Hod e Netzah. Este proporciona a beleza radiante, a energia enquanto Rod é o estado mais intelectual, a inteligência e a forma. Elas refletem o papel das correntes ascendentes e descendentes no momento em, si, em que se encontram no terceiro chakra. A vontade é mais eficaz quando é inteligente, inteligente e estratégica. Isso nos impede de desperdiçar nossa energia tentando fazer coisas somente pela força. Somos mais eficazes quando trabalhamos com mais astúcia, com mais planejamento. Em Manipura, a força e a forma se combinam e se ajudam mutuamente a evoluir para níveis mais altos e eficientes. Depois de acesa a chama do terceiro chakra é menos difícil conservar o fogo, depois de raiar da luz da compreensão, o caminho de maior compreensão se ilumina, quando a Kundalini sobe a esse chakra, torna-se aparente, aqui ela acende o fogo para destruir a ignorância, as armadilhas do karma e as impurezas físicas, é nesse chakra que a Kundalini começa a queimar. O primeiro passo para fomentar a própria vontade é constatar que você realmente possui uma vontade. E o tempo todo ela está funcionando bastante bem. Olhe em torno. Tudo que vem em seu meio pessoal, tudo isso foi criado por você. Por intermédio da vontade a roupa que você está usando, a casa que você está morando, inclusive os amigos que você tem. A sensação de impotência não se deve à falta de vontade, e sim à incapacidade de reconhecer e se conectar com o nosso uso inconsciente daquela vontade. É comum a incapacidade de reconhecer que temos vontade, Quantas vezes por dia você avalia as tarefas a fazer, dá aquele suspiro cansado e diz tem mesmo que fazer isso? Dizemos a nós mesmos que temos que trabalhar, temos que lavar a louça, de fazer essa ou aquela tarefa ou que temos de passar mais tempo com os nossos queridos, nossos familiares, é debilitante considerar essas circunstâncias uma horrível série de obrigações e não escolhas que fazemos ativamente. Eu não tenho de lavar louça, mas escolho fazer isso porque gosto da cozinha limpa. Eu não tenho de trabalhar, mas escolho fazer isso porque gosto de receber o contra-cheque, o salário. Ou gosto de honrar meus compromissos. Essa sutil mudança de atitude nos ajuda a ser amigas das nossas vontades e a nos realinhar com ela. Ao falar sobre vontade com frequência, se estabelece uma distinção entre vontade e legítima vontade. Se você faz o que lhe dizem, quando na verdade prefere o contrário, ainda está exercendo sua vontade, mas no fundo a sua legítima vontade, essencialmente você entregou sua vontade ao outro, para reavê-la é preciso entender que a escolha foi sua e examinar o que a motivou. Foi uma intenção de agradar ou algum medo das consequências ou a perda de contato consigo mesmo? Como podemos resolver essas questões? Só a resposta a essas perguntas poderá nos mostrar a que nossa vontade está servindo. Ela está a serviço de passar uma boa imagem, de ser querida, de manter a paz, de evitar a responsabilidade, de permanecer invisível. Depois de saber a que ela está servindo, Devemos, então, perguntar o que ela talvez esteja traindo. Passar uma boa imagem está traindo nossas necessidades honestas? Manter a paz está perpetuando circunstâncias negativas que talvez precisem ser confrontadas? Agradar aos demais está diminuindo sua autoestima? Tornar conscientes esses efeitos nos fortalece para escolher entre eles. A legítima vontade requer profunda comunicação com o eu, confiança na própria vontade e a disposição para assumir riscos e aceitar responsabilidade por eles. Se para exercer nossa vontade legítima nos atrevemos a remar contra a maré, também nos exporemos às críticas, ao ridículo e até ao abandono. Perspectivas assustadoras, principalmente se nosso ambiente familiar foi, foi, foi pesadamente investido no paradigma da submissão. A ousadia de usar a própria vontade faz nascer um forte sentido do eu. E por meio dessa força, a vontade se desenvolve ainda mais. Como um músculo, não podemos fortalecer nossa vontade sem exercitá-la. E como qualquer exercício, este é o mais benéfico quando bem executado. A legítima vontade pode ser considerada a expressão individual de outra mais alta e divina. Ela surge de nossa sintonia básica com algo maior. Ela não age por interesse na recompensa, mas pela correção da ação. A legítima vontade, isenta de propósito, desembaraçada da cobiça do ego por resultados, é absolutamente perfeita. Portanto, se estamos livres da cobiça do ego por resultados... As ações da nossa vontade nos levam a nosso destino. Nada garante que esse destino será indolor, mas você pode praticamente ter certeza de que ele se ligará no terceiro chakra e acenderá o próprio núcleo de seu ser. Detectar e usar a vontade superior é uma questão delicada. Conheço gente que se utiliza do conceito de vontade superior para evitar entrar em contato com a própria vontade. Porque ainda considera o poder externo ao indivíduo. O que o universo quer que eu faça nessa situação? Por que ele não me envia um sinal? Toda decisão vem precedida por numerosas leituras das cartas do baralho e a busca infinita de conselhos dos demais. O poder de decidir em seu lugar, eles talvez entreguem a outros como um vidente, um mestre, um terapeuta ou um guru. Com frequência nos convém buscar orientação, mas por vezes evita-se, assim, a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Talvez uma pergunta melhor seja, qual é o meu serviço para o mundo? E qual a melhor forma de fazê-lo? O poder interior é uma abertura para o fluxo de poder que nos cerca. E com o alinhamento desses poderes, nossa vontade envolve graciosamente os nossos objetivos. Depois de conhecer a nossa vontade, voltamos a um nível mais prático, ao modo de exercê-la efetivamente. Para começar... Precisamos cuidar do nosso aterramento. Sem ele, não estamos ligados na tomada e não temos a força da corrente de liberação a nos percorrer. Ficamos mais sujeitos a servir de joguete e, em vez de reagir à nossa vontade, reagimos à vontade de terceiros. Esta assume a forma de uma vontade intelectual e sobrepuja os desejos íntimos do corpo. Podemos detectá-la facilmente pelo predomínio de expressões como eu deveria ou eu tenho que, dentro aqui do nosso diálogo interno. Autodisciplina é importante, mas funciona melhor como eu quero do que como eu deveria. Então, de corpo e alma, estamos de acordo com ela.